0: Всем привет! Вы слушаете Мультикаст, подкаст, в котором мы с Кириллом обсуждаем мультики, комиксы, прочие движущиеся картинки и всякое аниме. Меня зовут Алихан, я занимаюсь подкастингом, дизайном,
1: психологией. Меня зовут Кирилл Артамонов, создатель и автор телеграм-канала «Зооскват», в который на постоянной основе пишу о фильмах, комиксах, играх и прочих поп-культурных явлениях. Алехан, о чем мы сегодня с тобой будем говорить?
0: Сегодня у нас выпуск, посвященный, по идее, армян мультфильму, mm-hmm. но если быть точным, то все-таки это не целиком, я так понимаю, мы охватим явление, а вот конкретный пласт, конкретный срез как временной, так и личностный. То есть мы будем обсуждать сегодня мультики такого режиссера, мультипликатора, и не только Саакянца. Причем все эти мультики примерно там в течение буквально пяти лет вышли. И при этом все эти мультики, насколько я понимаю, основаны на сказках Аванеса Туманяна. Да, ну вообще это народные армянские сказки, но mm-hmm. в обработке Туманяна, да. Достаточно четкий у нас сегодня тематический срез. Да, да, у нас не столько про Армен фильм, хотя планировали мы этот выпуск уже
1: давно все переносили, переносили сколько да, про Роберта Саакянса и. У него там анимационных фильмов, потому что он ненавидел всей душой приставку мульт. Он всячески, когда ему говорили, что он делает мультфильмы, он чуть ли не бесился от этого. Поэтому все-таки будем называть их. Хотя мы будем их называть каждый как хочет, я буду просто называть анимационные фильмы. Вот, мы поговорим про 4. Алихан выбрал 4 фильма, хотя у него их там... Порядка 30. И да, все эти четыре вышли там за 4 года. Первый там в 82-м, 83 84 восемьдесят 85 год. Я предлагаю, наверное, прям подать выхода и обсуждать их.
0: Хорошо, первый, видимо, тогда будет кто расскажет небылицев. Да, да,
1: да. И я такой сразу спойлерну. Это, наверное, один из моих любимых из этих, хотя, наверное, самый любимый из этих четырех мультфильмов, хотя сложно было выбирать тут лучших из лучших, потому что мультфильмы все великолепные. Давай, кто расскажет не болицу 82 год? Что ты можешь про неё рассказать?
0: <связывая> ну, на самом деле, мне кажется, этот мультфильм, который я меньше всего смотрел. В том плане, что я увидел, наверное, разок или другой, там, когда-то в детстве, его час пересмотрел. А остальные, которые мы сегодня будем обсуждать, ну, их я по десятку раз минимум смотрел каждый. <связывая>
1: Приоткрою заново тайну, расскажу, как вообще мы пришли к этому выпуску. Алихан когда-то мне показал мультфильм
0: «Ух ты, говорящая рыба». Фильм, прошу прощения.
1: Ну, анимационный фильм, не, не так важно. Анимационный
0: короткометражка «Ух ты, говорящая рыба». Слышу какие-то звуки недовольства. Саакян же умер, да? Из загробного мира. Кирилл, перестать называть это мультиками. Ну вот, да,
1: я посмотрел этот мне показал Алихан, я тогда такой, ух ты, что это такое, пришел домой, дома я показал этот короткометраж Коле, и сегодня я пересмотрел ее в третий раз. Остальные мультфильмы я смотрел, может, недели две назад, когда у нас впервые планировался, вернее, не впервые, когда мы изначально планировали записать этот выпуск, но там у нас все изменилось, потому что у меня тут жизнь в эмиграции нелегка, у меня сначала ничего не могло устаканиться, вот сейчас только все устаканилось, и я э, пересмотрел сегодня эти мультики еще раз, поэтому до тебя я не знал про эти мультфильмы, опять я говорю мультфильмы, до тебя я не знал про это явление вообще, после тебя, с того, как ты мне их показал,
0: я их уже пересмотрел по несколько раз. Почему вообще кто расскажет небулицу, ты считаешь лучшим?
1: Я не считаю лучшим, они реально лучшие все, вот знаешь, ну, сложно выбирать лучших из лучших, серьезно, потому что они все великолепные. Я в восторге от каждого. Когда я посмотрел Ух ты, Говорящая рыба, я был в восторге. Посмотрел, э, остальные тоже был в восторге просто э, кто расскажет не болицу. Но это такая политизированная история очень сильно. Я, мне нравится, когда мультфильмы про <с herkes> анимационные фильмы прошлого перекликаются с современностью, и я сразу провожу какие-то параллели. Ну, нужно вообще сказать, что Роберт э, Саакянс, в принципе, был такой, в его мультфильмах было много политики.
0: Я, кстати, только в ты Говорящей рыбье не помню, чтобы там касалось политики, в остальном везде точно было, из да, с... да, сегодняшних.
1: Да. Вот, но ну, он прям такой политизированный был, и при том, э, что удивительно, мультфильмы, да господи,
0: Мне кажется, Кирилл, Кирилл, ты загнал себя в угол просто вот эти вот... Да. да, так смело заявил в самом начале, типа, да я я не буду говорить мультфильмы. Да, простит меня Роберт
1: Сайкянс, пожалуйста, но я не выдерживаю, я буду говорить мультфильмы. Ой, надеюсь, он не... Он не придет ко мне злым мстительным духом сегодня. Ну вот, они политизированы, и когда я посмотрел «Кто расскажет небо лицу», во-первых, я удивился тому, как довольно смело Сарьян высказывал какую-то политическую повестку в мультфильме для, все-таки будем говорить, что для детей, тем более, что он основанный на сказке, как и все мультфильмы, которые мы сегодня будем обсуждать, да, они основаны на сказке. Хотя там, когда я после почитал от сказки, там на самом деле только концепт. Только вот, э, будем так называть, царь и бедняк. Все остальное Сарьян уже там додумал, придумал сам. И мне так еще понравилась эта история, когда там чувствуется какой-то эйджизм, когда... Вот, ну, вводим в контекст. Царю, царю стало скучно, и он говорит, блин, как бы мне пораз, поразвлечься. Его консилиер, я не знаю, советник ему говорит, устрой условно консультирование. Советник скалат, номер так, один.
0: Советник номер один, попрошу. Да, прям, советник у номер У него прям на футболке было написано. Да, 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 да. Как у футболиста.
1: так вот, его советник говорит, ну, устрой там себе развлечения. Скажи, что отдашь полцарства тому, кто тебе расскажет историю, а ты в ответ ему
0: скажешь «не верю». Ничего не путаю ведь? <taller Robled growth> uh, ну, типа, да. Если он не верит, то отдаёт полцарство, а если верит, da. то ему отдают все его имущество. Ну, to- того, кто придумывал не болиц. Типа, способ пополнить казну. Да, да, да. И к царю
1: повалил, естественно, весь честной народ, придумывая самые... Самые необычные небылицы, а царь на все отвечал, верю, что же не верю, там, что у тебя гигант какой-то, да, этот гигант у меня овец спас, что-то там, э, арбуз какой-то у тебя говорящий, тоже верю, но ну, там такие прям максимально абсурдные истории, во все э, царь говорил верю, и вот там, э, когда он объявляет это указ, что отдаст полцарства тому, кто удивит его историей, там показывают двух мужчин и одного маленького мальчика и двое мужиков такие пойдем сейчас мы пол царства себе отберем и мальчиком говорит да типа у вас, у вас сейчас последнюю рубаху снимут и они ему не верят. Слушай, я а, думаю, а, почему и... ты,
0: а почему ты говоришь два мужика и мальчик? Там же очень ясно, это, это же очень архетипичные сказочные три брата: старший, средний и младший дурак.
1: Ох, ты блин, а я вообще что-то это не разглядел. Ты прав, ты прав, черт, да. Я вообще этому значения не придал. Но это все, это у меня <смех> излишняя толерантность. <смех> я видел семью. <смех> но нет, это я шучу, конечно, но почему-то я абсолютно не считал про трех братьев, но теперь думаю, какой же я тупой, господи. Но не суть важна. Да, хорошо, три брата, старший, средний и младший дурачок. И младший дурачок, он говорит, да вы куда прете, с вас там последнюю рубаху заберут. Все ему не верят идут, рассказывают фантастические какие-то истории, которые, естественно, потрясающе визуализированы, там какой-то сюрреалистичный психодел, там летающие крокодилы, арбуз, который нарезается в колбасу, из колбасы потом выжимают фарш, это что-то ну, то есть словами это сложно передать, это еще сложнее визуализировать самому, когда ты слышишь описание, это проще посмотреть. Потому что я когда смотрел, я буквально хватался за голову. ДК, как в 80-х он мог такую анимацию воплотить в реальность. Вот, и естественно, два брата рассказывают старших историю, царям говорит, верю, чего же не верить, а тут мальчишка с хитростью подходит к рассказу истории и ловит алчного царя. Проучив тем самым, даже сам, тем самым богача. И я, мне так это понравилось. Я думаю, блин, во-первых, тут эйджизм вот этот, когда в ребенка сначала никто не верил, думает, да, че с тебя взять, маленький глупый дурачок, а он вот в итоге всех удел, даже алчного царя про- проучил. И полцарства себя бабахал.
0: Ну ты уж скажи, как он его уделал. Ой, слушай, я эту историю... <смех> Нет, давай ты рассказывай, я эту историю не, не перескажу в жизни. Там не история как таковая. Дело просто в том, что... Ну это как логическая загадка, знаешь? Вот есть типа загадки про лжецов и рыцарей. Типа рыцари, которые говорят только правду, и лжецы, которые только лгут, и там типа вот их сколько-нибудь. Какой надо вопрос задать, чтобы узнать, кто есть кто? Ну то есть это задачки на логику. И вот эта задачка про то, что если царь говорит не верю, mm. значит он отдает пол царства. Это тоже такая же загадка на логику, которую маленький пиздюк он ее разрешил, потому что он подошел к царю и говорит: типа: Я пришел сюда от деревни. Да за, да за золотом, которое нужно в нашей деревне, веришь? И, и как да, бы, да, и все. Да, и он да. в логическом тупике. То есть, е- если да, он признает, что все надо отдавать золото, то он отдает золото. Но это жалко. Если он говорит не верит, то пол царства. Поэтому он пытается выкрутиться, но тут пацанёнок достает мешок, а мешок огромный, просто невероятный. И царь говорит, что погодите-ка. То Сюда же целое царство влезет, на что Бездюк говорит, что нет, не царство, а пол царства. Веришь, и, собственно, опять-таки, он поставил его в такой как-то цукцванг. Любой ответ приводит к потере половины царства. То есть ну, это замечательное логическое такое mm-hmm. упражнение для ума, можно сказать. Мне за вот этот математический прикол, ну, точнее логический, мне тоже очень вот эта вот сказочка про «Кто расскажет не больницу понравилась, потому <сёк> что <сёк> вот, вот такой прям математики и логики в остальных, мне кажется, не было. Была находчивость, но не математика. Ну да, я согласен. Ты заметил, что во всех этих сказках э, один-единственный архетип всегда обыгрывается? Это трикстер. Это такой частый архетип э, в фольклоре, например, в в Казахстане есть такой замечательный персонаж Алдар Косе, или, например, есть такой еще более всем известный Хаджанас Средин, И, или то э, тот же Локи. То, то есть Трикстер это архетип, который достигает каких-то своих целей не за счет грубой силы, а за счет какого-то там обмана, Смекал. находчивости. Ну, е- е- если это отрицательный такой антигерой, то за счет обмана. А если это более положительный, то за счет смекалочки, да, он решает. И вот во всех вот этих мультиках наших сегодняшних по сути главный герой это всегда mm-hmm. трикстер, который да. более сильное, более могущественное существо либо силу обыгрывает за счет своего ума и находчивости. Да, да так. Что, сразу ко второму мультику переходим? Или еще по этому что-нибудь
1: есть? Да, наверное, нет. Они же все коротенькие, поэтому тут сложно, наверное, что-то про них. Они как будто бы серии
0: одного мини-сериала, я бы сказал. Да, да, там один... многие персонажи даже повторяются. Да там в трех мультиках одна и та же музыка, я больше да, скажу. Да, 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 да. Какой второй у нас по хронологии? А, Ух ты, Горящая рыба, 83-го года.
1: Макдональдс. Это, наверное, мой любимый. Ну, вот, это тот самый, который ты мне показал, который я смотрел трижды. Трижды я его смотрел, и каждый раз я был в восторге. Каждый раз я подмечал что-то новое в анимации. Потому что, ну, ладно, да, к этому вернемся чуть позже, но умолчать об этом тоже невозможно. Давай тогда про этот мультик ты рассказываешь, с чего он начинается, там какой концепт
0: и прочее. Будем чередоваться. Во-первых, интересный момент. Вот ты говоришь, что тебе понравилась анимация. Я не могу точно говорить. Чем именно занимался Салкинс в этом мультике, но в отличие от всех остальных в «Ух ты говорящей рыбе он выступал не только режиссером и сценаристом, но еще и художником. Mm-hmm. Вот. ну вот в масленице он там прописан еще мультипликатором. Я, честно говоря, не особо понимаю, чем мультипликатор отличается от художника. Но вот есть ощущение, что как раз вот в этих мультиках он больше был вовлечен в процесс руками, чем обычно. Ну... Возможно, из-за этого вот так вот визуал «ух ты, говорящей рыбы» в глаза и бросается. Но, опять-таки, это, это мои предположения такие, типа, вилами по У воде.
1: опять обвинят в состоятельности и некомпетентности, нужно было посмотреть, чем он там занимался.
0: Не, ну я смотри, я в открытых источниках-то я посмотрел, mm-hmm. чем он занимался. Вот я по- поэтому и говорю, но я ж там не стоял, свечку не держал, когда они мультик рисовали. Mm-hmm. <laughs> так, так что я не могу утверждать на процентов. А вообще, ух ты говорящая рыба, ну для меня, наверное. Вот я его точно из всех перечисленных мультиков. Я его смотрел больше всего. Mm-hmm. Так, если вы слышите в наушниках сирену, то, то, то знаете, это не за вами выехали. Это... Призрак Роберта Саокенса выехал за Алиханом за то, что он назвал мультфильм. Ну, я не знаю, у меня тут что-то какие-то странные постоянно звуки за окном. То самолеты летают, то сирены воют. Ладно. Ну... О, кстати, даже один раз была воздушная тревога. Но она не настоящая воздушная тревога, а в честь там, дня рождения, то ли смерти основателя... Республики что-то такое было. Mm-hmm. Ну, я хоть, хоть знаю, теперь как звучит воздушная тревога. Но я, надеюсь, надеюсь не узнаю никогда, как она звучит. Такого рода знания, которые лучше в теории только изучать, да. чем на практике. Вот, ну, либо по таким безобидным поводам, как вот мне довелось. Окей, mm-hmm. ладно, «Ух ты, говорящая рыба». В двух словах сюжет. Ловит старик рыбу, там, неводом, всякое такое, и вылавливает он рыбку, а рыбка говорящая. И говорит она, деду, не ешь меня, старик, брось меня в море, а я тебе пригожусь. И он такой говорит, ух ты, говорящая рыба. На что рыбка говорит? А у меня в семье все говорящие. Я говорю, отец говорит. А дед говорил, делай добро, бросай его в воду. Не пропадет, добром вернется. Я прям дословно помню это все. Вот, и в общем, дед бросает эту рыбу, думает, ну, говорит, что толку от тебя говорящий, ты маленькая, все равно не наешься толково. Умела бы ты хотя бы гавкать, я бы тебя посадил на цепь, чтобы ты дома охраняла. Ну да, так типа. Ну, видимо, тогда еще не, не было каких-то применений для просто говорящих людей. То есть видеоблогерство или там подкастинг еще не был изобретен. Так бы дед посадил у себя эту рыбу дома, писать подкасты. Mm-hmm. Ну и в общем, возвращается он домой. Бабка его ругает, что вот и, конечно, капец какой добрый. Нет, подожди, подожди, подожди.
1: Он не вернулся домой, он отпустил ее и такой Эх! Разочарованно! И тут приходит нечто: такое: Опа, ты меня звал? Тот кого я звал. И нечестный говорит, ну ты же сказал, эх, эх,
0: меня зовут, я волшебник. Добрый волшебник, эх, 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 эх. а это моё эхо. Да, (соргут)
1: да, дословно. Вот приходит этот волшебник, который, ну мы сразу понимаем визуально, сразу видно, что не волшебник он. Там так, это (соргут) четко, там такая пасхалочка есть на одной ноге. Ты про копыта,
0: и то, что он на орган играет. Да, ну орган еще ладно, а вот копыты я. Ее... Да там и, рог... там и рога были, и да, черепа, да, там, да. ну в общем ну... демонического в образе мелькает много.
1: Да, ну при том опять же сложно описать этот образ, и сложно будет людям визуализировать, поэтому опять же я говорю, вы смотрите этот мультфильм сами, вы потом поймете, почему в таком восторге я от анимации нахожусь, там это вообще что-то невероятное. Ну вот, да, приходит э,
0: этот э, эх. Говорит, раз уж ты меня позвал, давай я тебе помогу. В чем твоя беда? Есть нечего. Говорит, дам мне те волшебные блюдца. А, не, вол- волшебный столик, да, у него там. Да, да, да. Стучишь по нему три раза. Раз, два, три. И появится, короче, полная еда на столике. Постучишь еще три раза. Три, два раз. Скатерти самобранки. Да, да, типа скатерти самобранки. Mm-hmm. И еда исчезнет. Старик сказал спасибо, побежал домой. Говорит, жена, смотри, что принес. Приносит этот столик, стучит три раза, появляется еда, но эта еда превращается ненадолго в, собственно, еще раз, волшебника Эх, и говоришь, типа, забыл предупредить, мол, за, за этот подарок приду я к тебе ночью. полночь. Да, в полночь. Буду сказки слушать. Угу. Не остановишься, и, и будет у тебя сказок вот, до да, самого утра, то так и быть блюдо твое, ну, столик твой. А если нет, то. Век меня помнить будешь. Смотри, в этом на самом деле есть несостыковочка небольшая. По идее, по идее, классические вот такие вот персонажи, а там демоны и прочее, mm-hmm. они, они не могут так обманывать. Типа у них там должна быть галочка «I agree with license agreement», она должна быть на виду. Mm-hmm. Они должны весь договор заранее оглашать. Редко бывает, да, дьявол обычно это всегда хитрый и так далее, и он всячески обманывает, но вот так вот напрямую, что сначала договориться, мол, я тебе даю подарок, а потом сказать, что за нее ты должен мне душу, по идее так нельзя. Но для этого мультика все простительное, я считаю. Вот, а дальше... После того, как расстроились старики, что их подписали там на какое-то непонятное испытание, после которого им, возможно, будет ай-яй-яй, как плохо, приходит путник, стучится в дверь, говорит там, «Здравствуйте, люди добрые, пустите переночевать». «Барэв Это ты по-армянски, да, сейчас говоришь? Да-да-да. А что означает? «Здравствуйте». Ну, да. Вот примерно это он и говорит. А, ну и старики такие говорят: типа, дойди да ты своей дорогой, к нам сейчас чудовище придет, начнет там кровь кишки распидорасила устраивать. Лучше, чтобы тебя тут не было в этот момент. На что путник говорит: да ладно, типа, и, и не с такими справлялись я еще ничего не начинал. Говорит, остаюсь у вас. Вот. И приходит, когда эх. Слушать сказки, его сразу встречает этот молодой человек и начинает активно заговаривать ему зубы и рассказывать какие-то непонятные небылицы, которые тоже, вот как Кирилл уже отмечал, как-то офигенно визуализированы, это то, за что вообще вот эти вот мультики, они прям западают в сердечко анимация потрясающая, там и какие-то трюки с перспективой, и перетекание одного в другого, и куча всяких символов в образах, очень здорово. И он рассказывает эти сказки, а они такие абсурдные, прям абсурдные. На хромой он переплыл океан. Тень от орла... Убила зайца. Тень от орла упала, зайца убила. Из зайца вышел тулуп. Из него тулуп вышел и пошел куда глаза.
1: Какой заяц, какая блоха, какой
0: тулуп! Да, в общем, в конце концов, Пукан бомбанул у эхо демонического создания какого-то, и он куда-то катапультировался, оставив тем самым столик вот этим вот э, старикам, крестьянам, да. Да, да. Да, старикам, и те сказали: типа, как тебя отблагодарить, молодой человек себя спас нас, спас. Тут говорит, да, все в порядке, мы типа квиты. Мой дед дед говорил, делай добро, бросай его в воду. После чего этот чувак превратился в рыбу и прыгнул в море. По-моему, это замечательная И сказка, и мультики вообще. Вот он классный. Кстати, вот
1: эта пословица армянская "Проделай добро, кидая его в воду. Я его, вот за время, что я живу в Армении, я уже так часто на нее натыкался. Я как только приехал в Армению, так вышло, что я прочитал книгу Нарине Абгарян, если ничего не путаю, «Понаехавшая», и там тоже она буквально цитировала эту самую пословицу, и у меня сразу возникли параллели с тем мультиком, потому что впервые я ее услышал там, и я такой, блин, как классно, что эта пословица там вообще прям такое крылатое выражение, которое кругом витает в творчестве армянских, э, как, как назвать их, творцов, наверное, не знаю, как правильно будет.
0: Ну, я бы говорил о, о какой-то армянской культуре и фольклоре, но больше в современном в современном мире это, наверное, речь идет о культуре. Вот, потому mm-hmm. что, вообще, даже даже смотри, вот тот момент, о котором я уже говорил, что главный герой это почти всегда Трикстер, mm-hmm. это знаешь, ну, мне кажется, я, конечно, тот еще эксперт, но мне кажется, это пересекается с историей Армении которое вообще это же очень древнее государство. Да, первое, которое христианство приняло. Да, да, на первое приняло христианство, и во многом, благодаря, кстати, тому, что вот там своя абсолютно какая-то самобытная армянская апостольская церковь да, сама да, по да. себе, которая во многом из-за этого Армения пережила многие-многие, скажем так, Завоевание, притеснения, То есть их там в свое время и Римская и Византийская империя, их там как-то под себя подминали и Сасаниды, и Османская империя, в общем, и Российская тоже империя в свое время. Армения же была частью Российской империи. Mm-hmm. Очень много было времени, когда Армении как государство самостоятельного не существовало, но армяне как сами по себе, вот как целостность, самосознание, вот как армяне, они всегда оставались, во многом благодаря вот своей какой-то религии. И сейчас продолжает существовать Армения, то есть государство, которому там, ну, не знаю, явно больше двух тысяч лет, ну, так, историческая преемственность, а то и, там, черт знает, она куда-то уходит истоками, там, впервые об армянах заговорили, там, ещё до нашей эры так, в шестом, то есть, примерно тогда, когда Ветхий Завет писали, уже тогда точно армяне были. Вот, и, и, собственно, о чем о хочу сказать, что вот эта вот вся история, а, опять-таки, это не просто условно кто-то там захватывал, и так типа очень мило это все было. Нет, это почти всегда были какие-то притеснения, то есть банально, когда там под османами, мусульманами, ясное дело, что никто христианам, армянам не давал всех прав, или там, когда перед Первой мировой устроили геноцид армян, или когда там, не знаю, даже Византийская империя, то есть всегда было притеснение, и вот из этого, как мне кажется, вытекло две такие вещи культурные, которые можно просмотреть. Во-первых, ну, понятно, что армяне есть по всему миру, у них диаспоры по всему миру очень многочисленные, потому что они много раз, им приходилось покидать Армению и там расселяться. Например, во Францию. Во Францию, кстати, армяне дважды массово мигрировали. Это было в средние века, там, по-моему, когда мусульмане пришли туда. И вот во время, в начале 20 века, когда там геноцид устроили. Вот, ну и там в Америку всякие Ким откуда взялись и прочее. Серж Танкян. Ну Серж Танкян, он он же ливанский, кажется, армянин. Прикол в том, что вот часть армян сразу мигрировала в Америку или во Францию, а часть сначала куда-нибудь там на Ближний Восток, а потом уже, например, папа или кто-то мама Сержа Танкяна уже приехал в Америку. То есть это не непосредственный такой вот прямой мигрант в Америку из Армении, а это такой с заходом на другой на территории другого государства на пару поколений, вот, но это ладно, это частности, вот, но самое важное, что я хочу сказать, что вот такое вот э, существование, ну мне кажется опять-таки, что самосознание народа, который вот часто притесняется и часто оказывается, э, ну не порабощен, а как это сказать, притеснен силами с которыми не справишься ты просто грубой силой. То есть, ну, у армян, ну, мне кажется, у Армении, как у государства, фактически, ну, выключим тот момент, когда была Великая Армения, когда она была очень большой, это почти империя была, а в дальнейшем, то есть, у армян, ну, да, да, как и у всех остальных стран, не было сил, чтобы собраться и развалить там в частном бою Римскую империю или там византийскую, потому что это почти всегда такие государства разваливаются изнутри. Вот, но они продолжали сосуществовать с ними. И отсюда, мне кажется, появилась вот эта вот романтика, романтизация образа именно вот такого человека, который не силой, но хитростью всего добивается. То есть вот почему трикстеры так популярны в армянских сказках. Мне кажется, это связано с историей, но могу ошибаться
1: пара па 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 Макдональдс.
0: Что, следующий?
1: Mm, да, следующий у нас «В синем море в белой пене» 1984 года. И он как будто прямое продолжение мультфильма «Ух ты, говорящая рыба». Тот же самый дед, опять море. Дед с э, внуком в лодке ловит рыбу, и они поймали кувшин какой-то. Э, открывают кувшин, оттуда вылезает, выплескивается, выпархивает какое-то очередное нечто. Ну, это, очевидно, такая аллюзия на Джина. И он ему говорит, что... Деду рассказывает, что ему нужен ученик Он, этот Джин, там, властитель морей. Ему нужен ученик, чтобы все ему свое умение и богатство передать. И дед против, и внук против, но Джин просто схватил маленького мальчика и потащил за собой на дно. На дне, там, у него дочка, про которую он говорит, вот, все, мы тебя сейчас... «Сделаем королем, будешь самым богатым, я тебя женю на своей дочке». А дочка — это русалка, <смех> у которой хво... это существо с хвостом русалки с верхней части тела человека и с головой рыбы. А этот самый король, он постоянно расхищает корабли. То есть там даже показана такая... Опять же, это невозможно описать, но, в общем, одна сценка явно говорит о том, что все корабли, которые идут на дно и которые они потом грабят все, что там было на этих кораблях, все эти сундуки с золотом, они идут на дно не просто так, а по прихоти этого самого морского корабля. А внук не хочет, он говорит, зачем мне это золото вообще, не буду я тут счастливым, я хочу там к своей семье, к своему дедушке. И он опять же хитростью э, обманывает этого морского короля, там морской король ему говорит, э, давай-ка покажу тебе заклинание, э, благодаря которому ты сможешь превратиться в рыбу и уплыть куда угодно. Заметь, что
0: здесь сначала король пытается его обхитрить. Да, 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 стрелочка повернулась. Да, инициатива хитрожопости исходит от короля, потому что он по идее все-таки, ну вот э, показан тоже как трикстер, но такой старый, заржавевший. Да. А тут А-а-а. молодой ему пиздов то-то Ты, И он произнес это заклинание, внук, естественно,
1: моментально его произносит тоже и превращается в рыбу и пытается уплыть к своему дедушке, Думает, что он перехитрил этого старого короля. Король его догоняет, думает, а как ты обратно-то в человека превратишься? Это заклинание, которое ты назвал для того, чтобы превратиться в рыбу, не действует, и внук проверяет это, понимает, что на самом деле не действует, такой, блин, что же делать? И включает смекалку и говорит этому королю, а ты сам ты помнишь это заклинание? Пойди за много лет, пока в бутылке сидел, забыл его. И этот король, ох, действительно, а что же за заклинание? Ну, это немного наивно, но он называет это заклинание, внук называет это заклинание тоже, и превращается в человек обратно, прилетает к... Приплывает где-то, залазит на лодку, и этого джина как-то. Кстати, я не помню, как потом они его поймали, чтобы обратно в
0: бутылку засадить. Подожди, там, там был второй еще раунд. Он после того, как вернулся в свой обычный вид, ага. во-первых, его еще король похвалил, что, типа, ух, какой ты смышленый, молодец, типа. Он ну, только он подумал, что он сам догадался. Вот. А после этого, опять-таки, Опять-таки есть небольшая несостыковка, потому что мелкий пацан... Либо подожди, либо это состыковка, но тут будет сейчас фанатская теория. Mm-hmm. Короче, дело в том, что пацан-то соглашается. Он говорит типа, да, я буду твоим учеником. Mm-hmm. Да, все, заебись. Вот, а потом говорит, я только не пойму, а как ты такой большой и толстый поместился в такой маленький кувшин. Точно, вот. точно и говорит я тебе не верю что так возможно тут говорит да в смысле типа могу смотри и он забирается в кувшин и пацаненок его закрывает но точно. смотри согласие было получено то есть пацан по идее теперь он преемник вот этого морского короля официальный ученик ну и по наследству морское царство переходит ему и он видимо будет дальше топить корабли кроме того он еще научился превращаться во что угодно Возможно, он потом обретет силы, как у который, Господи, очень быстрый, как, как он назывался? Флэш. Да, да, как у флеша, <связывается> потому что он потом вернется <связывается> во времени. И это он спасет старика в виде путника, ещё когда у него не было детей, но ну, к нему пришел вот этот путник. Это его сын, просто уже взрослый, который умеет превращаться в рыбу, и он хозяин морей, на самом деле, наследник. Ой. Нет, звучит, звучит
1: логично, с учетом того, что да, они все еще взаимосвязаны, там как будто намеки есть на то, что они вытекают одно из другого, поэтому вполне возможно, что там Робертс Океанс был гораздо умнее и хитрее, чем мы все его привыкли видеть, что он там действительно... Но ну, он и так великий, выдающийся, но он просто продумал настолько свою мультивселенную
0: да дотошно, да, там мультивселенная ар- армянная, да, я да. вот да, тоже об этом думаю. <laughs> вот, поэтому все может быть, я вообще не удивлюсь. Что сильно отличает этот мультфильм от остальных, там не помнишь, как зовут певицу, которая тут... забыла, заполнялась. Забыл, забыл вот это. Это, это, это какая-то армянская певица, между прочим, там даже заметно, что с небольшим акцентом она поет. Но очень классный вокал, тем да. не менее, такой вот прям каноничная школа СССР, вот это вот, знаешь, как, как первые хиты Пугачёва, вот там вот этот вот вокальная школа, когда такой открытый, почти что как в народном пении, вот такой вокал. Я когда
1: впервые посмотрел этот мультик, я подумал, что это Пугачева как раз была исполнительница потом я уже посмотрел, понял, что нет, не Пугачева только я опять забыл имя, потому что у меня ужаснейшие памятные имена, вот. Ну да ладно, а так да, этот мультфильм отличает от остальных великолепная музыка. У меня
0: еще есть подтверждение теории, которую я начал раскачивать. Mm-hmm. Возможно, король, которого он заточил, mm-hmm. это тоже его сын, только это еще в-, в одной временной... Или не помнишь, он даже показывал, что ты вырастешь, проживешь тысячу лет, он превращался вот точно в такого же. Mm-hmm. Вот. А еще он когда, когда они его только поймали, отпустили, он когда улетал с лодки в виде ракеты, у него на ракете было написано No смокинг», я прям ставил на паузе, а дед курил. И это он как бы внук своему деду передавал, типа, что не кури, бросай курить. Типа он э, вот сейчас э, получил вот эту силу, а потом он, видимо, отправится еще далеко в прошлое. Возможно, там, ну, не знаю, возможно, ответ есть в других произведениях со- соокеанцев. Вот, и потом его кто-то заточит в этот кувшин... И вот он сам потом себя найдет. Короче, я, я считаю, что там один персонаж на три мультика. В 2024 году, помимо суперкрутых кроссоверов, мстителей и
1: «Флэша», где тоже будут темы мультивселенной развиваться на больших экранах, вас ждет мультивселенная Роберта Саакянса. Возвращение Армен фильма на большие экраны. Армен
0: фильм не то чтобы сильно далеко уходил. У них последний мультик в 2012 вышел. Кстати, жуткий психодел, и там Са- Саакянца никакого нет, но тем не менее. Потому что он уже умеет. Ну да, но все равно достойно.
1: Макдональдс.
0: То к последнему мультфильму Да, проходим. да. Последний мультфильм называется «Ишь ты, масленица», и он такой, он вне вот предыдущих немножко реалий Хотя, опять-таки, персонажи те же. Персонажи те же самые, да. там есть дед и бабка. И внук очень похож на внука из предыдущего мультфильма. Ну да, да, и внук, возможно, это тот же самый, но почему-то они уже живут в какой-то, блин, около советской реальности. Хотя, может, и раньше это было так же, непонятно. Но, Но суть в том, что к ним тут уже появляется огнестрельное оружие. Налоги. Да, налоги и так далее. Но вкратце сюжет такой. В общем, там дед с бабкой дома, внук. Видимо, тоже дома приходит какой-то там зажиточный, не пойми, кто, кулак там за завколхоза, или я, я уж не знаю, кто там. Ну, советский антураж, но ну, какой-то там начальник местный. И говорит: типа: так, плоти налоги. И говорит, плоти за землю. Дед говорит, уплочено. Плоти за воду. Тут, говорит, тоже уплочено. Дед, плоти за снег, то тоже уплочено. И тут идет отсылочка на падал прошлогодний снег. Ты заметил ее? Потому что он говорит, так кто был уплачен за прошлогодний снег, а ты плати за этот. Точно. И после чего забирает просто какую-то бадью с маслом. Он говорит вино, тут ему говорит масло. Да, он. Ну... А на носу что? Масленица. Да, ну кстати, тоже интересный момент, что в оригинале на армянском этот мультик называется Барикендан, и это праздник аналогичный православной масленице, но только вот в апостольской армянской церкви. Mm-hmm. При этом переводится он как более общий, как карнавал, то есть не как масленица, а просто какой-то праздник. В общем, забирает он это масло и уносит его куда-то к себе вот... Восвояси. В, восвояси, да, в сусеки свои. А у него там что-то типа склада, и он... Ну, я, я говорю, мне прям интересно, что это за зажиточный такой хуй, Потому что он, с одной стороны, похож... Чиновник. Ну да, да, какой-то чиновник. Вот знаешь, по типажу похож эм, в кавказской пленнице. Там был такой чувак, который засылал кунаков, помнишь? Который хотел жениться.
1: Нет, я очень плохо помню пленницу кавказскую уже. Ну, в
0: общем, какой-то вот богатый, видимо, связанный с комсомолом, не очень честный чиновник вопрос о политизированности, вот. и, в общем, масло он у себя оставляет, а следом за ним, когда он уезжал, прицепился мелкий пацанёнок, типа надо что-то делать с этим. В ночёках, да. Да, и он стал свидетелем разговора вот этого чиновника и сторожихи, сторожихи не сторожи, женщина, а именно сторожихи, потому что <laughs> в этом существует сознательное пренебрежение. Женщина-сторож, она подразумевается, что она умна, а вот сторожиха не очень. И здесь она вот прям, у нее из достопримечательности только огромные э, груди, просвечивающие через тулуп, вот, А из недостатков явно не очень высокий коэффициент интеллекта, потому что чиновник несколько раз ей говорит, типа, масло поставь, скоро масленица, вот как масленица придет, мы. Типа, ну, имеет в виду, свистнем это масло. Видимо, так это было. Вот. на Но сторожиха тупит и говорит, что типа кто придет, масленица, а кто такой масленица? И это подслушивал мелкий пиздюк и решил как-то этим воспользоваться. Когда чиновник ушел, он обманул сторожих, он говорит: типа, вот я пришел, я масленица, давай сюда масло. Сторожиха отдала, он масло забрал, уехал, за ним погнался чиновник. Он еще и чиновника там пару раз обманул, лошадь у него увел такой настоящий цыган. И в итоге оставил чиновника с замерзшим носом, без масла, без коня, а мальчик был таков. Mm-hmm. Оч- очередная победа мелкого хитрого пиздяка над большими алчными, алчными пиздючинами. Да.
1: И эта история мне тоже понравилась за счет ее политизированности. Потому что вот эти налоги, я прям такой о, да, я как будто в Россию вернулся.
0: Слушай, налоговая система в России на самом деле очень гуманная по отношению к налогооблагаемым ребятам всем. По крайней мере, нам голову не делают, как в той же Америке, где надо прям все вручную самому там следить, сдавать.
1: Ну да, да, я согласен с этим. Ну, Хотя я в Америке не жил, я жил только в России, Ну ладно, не об этом речь. В общем, я просто был рад тому, насколько мультфильмы остаются актуальными по сей день как я говорю, они существуют вне времени. Вот, я не знаю, как как можно относиться к творчеству Саакянца, кроме как не с восторгом, потому что он, я не знаю, буквально, как знаешь, как царь Мидас, к чему бы он не прикоснулся, все сразу золотом становится. Потому что все эти вот мультфильмы, которые я посмотрел, я посмотрел, конечно, ну, мы сегодня обсуждаем лишь малую часть из
0: его обширной фильмографии, но все четыре абсолютное золото, абсолютные шедевры. А мне, знаешь, кажется, что вот к чему бы он мизинцем не прикоснулся, все начинает превращаться во что-то другое, так туда-сюда. Тоже возможно,
1: да. Кстати, я вычитал такую интересную историю, что в принципе-то... Вот вся история Саокеанца, то, что он реализовался как великий аниматор, она по воле случая сложилась, что в 60-х годах стали реставрировать мультмастерскую Арменфильма, и им требовались аниматоры. И мама Саокеанца Роберта увидела объявление и такая «сходи», потому что он до этого себя вообще не видел в творчестве, да, он классно рисовал, Но именно в творчестве он себя не видел. Он такой, ну ладно, пойду. Он пришел, ему дали задание нарисовать лошадь. Но нужно было нарисовать лошадь дома и вернуться назад с готовыми рисунками. Он сказал, нет, я нарисую прямо сейчас, а то вы можете не поверить, что я нарисовал дома. И прямо при них нарисовал там несколько изображений лошади, движущихся как в анимации. Его после этого сразу взяли. И я не знаю, притча это или нет, но говорят, что тогда человек, который вот собеседовал, грубо скажем так, Акиансом, сказал, что этот хиппи точно станет великим аниматором, потому что соокеанц, он был такой, э, длинные волосы, носил бороду, слушал тогда запретные рок-н-роллы, и все его, ну, наверное, шепотом, но называли хипарем. Хоть он не был из этих вот детей цветов, который убегал в коммуны и прочее, но он был такой свободолюбивый мальчик, который жил творчеством, хоть и не видел себя в творчестве. Вот. И это такая классная история, что волей случая мы сейчас обсуждаем его великолепные анимационные фильмы прикольно не не знал об этой стороне вот я прям вообще когда это узнал, в таком восторге был а так я сразу скажу что творчество соокеанца вот по сей день в армении живут люди этим творчеством потому что я только переехал и Ну, я там подписался на какие-то телеграм-каналы, я вижу в одном э, телеграм-канале пишут, что в баре таком-то сегодня смотрим мультфильмы Роберта Саакянца. Я думаю, блин, как круто. И потом мы еще ходили в национальную армянскую галерею, и там целый этаж был посвящен творчеству Мартироса Сарьяна, который знаменит тем, в основном, что он рисовал иллюстрации книгам. И там было много иллюстраций к к сказкам Аванеса Туманяна, и многие иллюстрации прям, знаешь, они так это похожи на то, что мы видели в мультфильмах у Саокеанца. Я думаю, блин, как классно, что вот действительно кругом
0: так или иначе какие-то параллели Саокеанца mm-hmm. меня преследуют. Ну, просто Саокеанца, тут надо понимать, что вот я, например, знаком с его творчеством в основном по вот этим вот мультикам советским, которые ну, Ар- Армен мультфильм, который мне вот запали mm-hmm но он же далеко не ограничивается ими. То есть у него одних мультиков, помимо популярных, есть еще гораздо менее популярных. А да, во-вторых, да, да, он же да. еще и фильмы делал, то есть он такой многосторонний человек. А Туманян, так это вообще такая базовая единица литературного армянского творчества, как, не знаю, у нас какой-нибудь там Пушкин или Есенин, то есть это там, mm-hmm. знаменитый поэт ну, и, да, и да, да. прозаик, и вот прямо один из столпов. Мне кажется, армянской литературы. Так, пока я не забыл. Пока я не забыл. Нужно передать
1: привет одному из наших слушателей. В своем телеграм-канале Зал склад напоминаю, если кто не знает, то вы сейчас вы узнали, если кто не подписан, подписывайтесь. Я выложил пост, что типа вот, мультикаст возвращается, спустя там долгое время, спустя там много всего, с разных событий. Как думаете, о чем будет выпуск? И один из подписчиков угадал, о чем выпуск, и я пообещал ему передать привет. Так вот, чувак под псевдонимом Чули Бумба. (смех) (смех) что бы это ни значило, (смех) передаю тебе огромный привет. Ты был первым, кто угадал, о чем будет выпуск подкаста. Присоединяюсь. Потом угадали еще несколько подписчиков, но уже поздно, Чули-бумба их опередила. этот привет огненный, пламенный из Северного Кипра, и Еревана летит прямиком в твои уши. Ура!
0: Пользуясь случаем, ты вот сейчас сказал, что ты обещал кому-то передать привет, и я сейчас вспомнил, mm-hmm. что я, 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 у меня же тоже есть определенное обещание, обязательства. Помнишь, я тебе рассказывал «Тудум плюс», который новый да, подкаст, да, 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 который да, да. там... В, в общем, есть ребята, которые делают э, подкаст «Тудум плюс», ну, про сериалы, естественно, это типа отсылочка на Netflix такой тудум. Да. Этих чуваков я сейчас типа ментарю, как это назвать. Да, то есть там об, об, объяснять, что там, как э, записывать, монтировать и заливать ну и всячески их там поддерживаю вот они правда еще только пару эпизодов сделали они не такие плодовитые как мы с тобой Кирилл их понять можно у них там больше занятости у них там семьи все такое но ребят замечательные так что если у вас будет желание послушать что-нибудь про сериалы вот обратите внимание на Doom плюс я думаю у них все получится и они будут и дальше делать свои эпизодики
1: Макдональдс
0: вот есть хорошие мультики которые со временем, ты понимаешь, да, они продолжают быть хорошими, но уже вот что-то не дотягивает, там анимация, рисовка какая-то не та, то есть да, все здорово, но вот можно было бы, конечно, и получше. А вот тут так и не скажешь, то есть как улучшить то, что великолепно уже, то есть их нисколько не портит, там, не знаю, низкая частота кадров, хотя не такая уж и низкая. Или там соотношение сторон, ну, подумаешь, 4 к 3, а не 16 к 9. При этом уровень анимации рисовки какой-то запредельный даже для современных каких-то студий. Мне кажется, то есть если бы такой мультик вышел сейчас, он бы стал вот ровно такой же популярный. Это это никого бы не смутило, Э -Э, что он такого качества. Что-то
1: вот визуально очень схожее выходило несколько лет назад на Netflix. Я забыл, как называется мультсериал про чувака-подкастера, который летает там, по-моему, по планетам и сделает свой подкаст. Он тоже был очень необычный визуально, прям безумно необычный визуально. Но что самое главное, вот о чем мы говорим, что эти мультфильмы великолепны, да, они великолепны, но не только из-за визуала, они великолепны в своей еще составляющей, главной, из их сюжетов. Хоть они довольно простые, там хрестоматийные конфликты лежат доброго и хорошего. Они все равно прекрасно цепляют, интригуют по сей день. А многие мультфильмы, которые не проходят проверку временем, они устаревают даже не так часто анимацией, потому что на анимацию прямо можно закрыть глаза, как больше они устаревают именно своим лейтмотивом каким-то. Эти же мультфильмы не устарели абсолютно. Их интересно смотреть. И по сей день я смеюсь с каждых шуток по сей день. И каждый раз я... Хоть и понятно, что все закончится хэппи я сижу в дикой интриге. У меня подош... по- 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 ладошечки потеют так немножечко. И это все за 7-10 минут.
0: Так, в двух словах про эту полезность для мира. Мне кажется, это, это прям хорошо. Какой-нибудь 8 из 10, mm, потому, да, потому что базовые действительно истины о том, что стоит бороться с системой, с большими несправедливыми поступками, больших несправедливых людей – обычный простой человек может бороться за счет своего ума и находчивости. Базовая мысль и то, что ее так красиво и здорово транслируют, и это явно на века, это потрясающе. Я считаю очень полезно. Да, кому-то это и так будет понятно, но такой информации не бывает мало. То есть чем больше этой идеи в мире, тем мир будет добрее и справедливее. Считаю.
1: Слушай, да даже если это понятно, это все еще безумно мотивирующие истории, хотя бы там ну, на какие-то небольшие совершения. Потому что ты смотришь, что действительно, как ты сказал, маленький человек может противостоять одной огромной системе, и ты думаешь, блин, я я тоже могу быть этим человеком, там не в таких масштабах, но хоть что-то я могу сделать. Это мотивирующие прекрасные сказки, которые, опять же, и детям, и взрослым всем нужно смотреть, и взрослым пересматривать. Если часто бывает, что у взрослых сбиваются какие-то моральные компасы, они, устав от обыденности, рутины, работы, семейных, забот и прочего, становятся не теми, кем хотели быть в детстве. Вот посмотрите эти мультфильмы, они вам напомнят о прекрасном детстве, вновь вас вас разожгут какой-то огонь, когда вы такие, да, я сейчас изменюсь сам, изменю
0: весь мир вокруг себя.
1: Макдональдс.
0: Ну что ж, тогда будем, я думаю, завершать этот выпуск. Спасибо всем, кто нас послушал, спасибо всем, кто, как и мы, любит армянские мультики. Давайте продолжать это дело. И смотреть их регулярно Тем самым вдохновляясь на новые Свершения С вами были Кирилл Артамонов Алехан Алиев, подкаст Мультикаст
1: а я не прощаюсь, Алихан забыл <смех>
0: упомянуть, что у него подкаст «Миражи», про что? Когнитивные
1: искажения? Про что я уже не помню? Да-да-да, да. да, да как про про когнитивные так? искажения. Так вот, подкаст «Миражи» про когнитивные искажения, подписывайтесь, слушайте. И, естественно, подкаст «Слова». Уже не 3 миллиарда слов, 4 миллиарда слов, потому что мы долго не виделись. И 4 миллиарда слов Алихан уже знает и объясняет их вам. Это, кстати, подписчик в комментариях написал, что жду выпуск, и когда Алихан э, там что-то. Я уже забыл дословно, там что-то было Алихан 4 миллиарда слов, и для меня это сработало триггером. Я похихикал. Вот. Ну ага. и
0: подписывайтесь на мой канал. Там. Называется Зал Склад 3 дробь десять. Я до сих пор для меня загад... загадка этого названия, но оно мне так нравится. Хочешь, я тебе расскажу? Давай это интрига. Расскажи в следующем бонусном эпизоде к мультикасту. Вот, я там уже. <сёк> 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 да, это байт. Это очевидная манипуляция и байт. Если вы тоже захотите узнать, почему канал Кирилла называется Зао Сквад 3 дроп 10, то подписывайтесь. Канал называется Зао Сквад.
1: Паблик ВКонтакте называется Отряд 3 дроп 10. Да, то есть. Ну, да, я просто канал сократил, убрал эти 3 дроп 10, потому что этот канал паблик ВКонтакте появился раньше, был уже... была уже узнаваемость. Я думаю, ну все и так угадают, о чем речь. Вот. А так да, если вам интересно, почему ЗАО отряд 3 10 или почему ЗАО сквад. В скобочках мы все еще в уме держим 3 10, то в следующем, в следующем бонусном выпуске я это вам расскажу. Блин, это надо быть бонусный выпуск сделать для всех, чтобы все, кто послушали, такие, блин, надо точно оформлять подписку на бонусные выпуски.